0: Hoy les voy a contar qué aprendí de la cárcel y del convento. Buscando Calcuta es un podcast para todos aquellos viajeros, caminantes de vida, que saben que siempre hay algo más que descubrir y algo nuevo que encontrar. Nos inspiran las palabras de Madre Teresa de Calcuta, haz algo hermoso para Dios. Yo soy Tere Ávila y me da muchísimo gusto que estés aquí. Don Quijote de la Mancha le decía a Sancho La libertad es uno de los más preciosos dones que a los humanos dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni que el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Bienvenidos y bienvenidas a este tercer episodio de Buscando Calcuta. Antes de que todos nos echemos a la desesperación porque Don Quijote dice que el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres, quédate para platicar conmigo lo que significa ser verdaderamente libres y que podamos entender cómo en medio de un aparente encierro podemos encontrar una auténtica libertad. Esta época en la que hemos estado aislados, encerrados, lo podemos definir de muchas maneras, pero el caso es que hemos cedido nuestra libertad a cambio de un bien común. Yo un poco pensaba en, en eso, en estas últimas semanas de, de aislamiento, de cuarentena, como lo quieran llamar, Y y bueno, pues me me llevó a a desmenuzar un poco, muy rudamente, muy barbáricamente, muy sencillamente, el concepto de libertad. Creo que es de mis valores favoritos, no sé si tiene que ver con que yo soy un poco nómada, que que me encanta poder moverme, literalmente, eh, de ciudad a otra, de proyecto a otro, explorar, conocer, probar, pero quiero que lo platiquemos hoy en el tenor de, de dos lugares que socialmente son catalogados como lugares poco libres. Por diferentes razones, tal vez razones opuestas, hoy, hoy quiero platicarles de cómo me fue, de qué aprendí cuando fui maestra en la correccional. Fui maestra en el tutelar de menores, que el término correcto es el CERSAI, el Centro de Readaptación Social para Adolescentes Infractores. Y, y fui maestra durante un año ahí, di clases de inglés y un poquito de redacción en español. Y ha sido yo creo que de los servicios que más me ha llenado porque es un lugar muy diferente, obviamente, al que pues al que estamos acostumbrados, ¿no? Y, y eso que era cárcel para para menores, que de por sí es menos intensa, pienso yo nunca he estado en la cárcel para mayores de edad, pero es, es un centro pues justo, un poquito más adaptado para los adolescentes. Les platico que yo tengo una amiga que vive en Guadalajara y que ella por azares de la vida eh, termina siendo maestra de matemáticas en una correccional y cuando me platica, pues ya saben, yo eh, me inspiro fácil y... y... Y entonces le digo a mi amiga, ay, yo también quiero eso, yo también quiero ser maestra en en un tutelar, en en una, por así decirlo, una cárcel para menores. Y mi amiga me dice, Tere, pero tienes que estar bien segura de esto porque eh, no te vas a poder vestir como tú quieras, hay ciertos colores que tú no puedes usar, eh, no vas a poder decirles ni tu apellido a los chavos, mucho menos dónde trabajas porque pues es una población, estás de acuerdo, pues diferente, ¿no? Con, la que, con las que estás acostumbrada a trabajar. Y yo, no, sí, yo quiero voy a intentar, pues, a ver si necesitan y, y una maestra y en la correccional, etc. Yo amo con todo mi ser a mis alumnos de la prepa donde trabajo, pero estoy muy consciente que ellos conmigo, sin mí, a pesar de mí, van a salir adelante. Y, y quería impactar en una población como más en riesgo, ¿no? Una población que, que tal vez ha sufrido más, que está más vulnerable, y así. Entonces ya me presento con la directora, la directora eh, pues así como que medio extrañada, pero me dice, sí, vente, platico con con gente bien linda de la pastoral penitenciaria, y empiezo mi aventura en el CERSAI, que así se le dice por las siglas a a la correccional aquí, en en Chihuahua al menos, y pues me voy dando cuenta de las historias tan pesadas que traen estos chavitos. Eh, Para mí, voy a hablar desde mi experiencia únicamente, yo pudiera (ríe) decir que que estos chavitos lo que tienen en común es que todos venían de contextos muy desfavorecidos. De hogares rotos, y y rotos me refiero de de padres golpeadores, de eh, hogares donde se manejaba el crimen organizado, que ellos lo vieron desde chiquitos. em, chicas que su mamá había estado presa su abuela había estado presa y ahora ella estaba presa Em, lugares con mucha pobreza, muchos chavitos que venían de la sierra entonces, bueno, mi mi pensamiento era qué tanto fue decisión de ellos el cometer este crimen que sí, o sea, estoy de acuerdo que tienen libre libre albedrío como todos, pero también qué tanto su contexto medio los empujó, ¿no? a tomar estas decisiones muy tremendas de delitos que ellos fueron cometiendo en sus años jóvenes, en sus años de adolescente. Y y esta esta reflexión me llevaba a mí a, a pensar, bueno, pues entonces, ¿qué tanto es mi contexto? ¿Qué tanto soy yo? Diría José Ortega y Gasset que yo soy yo y mis circunstancias. Me encanta esa frase, yo soy yo y mis circunstancias. O sea, no... No puedo decir que yo, Tere, actuaría igual si hubiera nacido en 1930 en una familia con mucha necesidad económica eh, o si hubiera eh, actuado igual si hubiera nacido en el 2100 en una familia muy afluente. Yo soy yo en mis circunstancias, o sea, de alguna manera mis circunstancias sí van influyendo, no quiero decir ni moldeando ni decidiendo por mí, pero influyen en mi toma de decisiones. ¿Pero qué tanto influye entonces mi contexto? ¿Qué tanto es mi contexto y qué tanto soy yo que decido cómo responder a estas circunstancias? Ahí dentro de la correccional me me gustan varios casos. Obviamente no todos los chicos eh, logran readaptarse. Pero dentro de los casos que lo logran, había un un chavo que a los 15 años pertenecía a una pandilla, cometieron un delito. Eh, bastante grave, él acaba en la correccional y, y bueno, lo padre, bueno, lo padre entre comillas, de cometer un delito siendo menor es que tu pena no puede ser muy larga, tu pena va a ser creo que es máximo de cinco años pues este chavo aprovechó estando ahí en la cárcel para aprender de panadería. Y se hizo experto panadero, repostería, pasteles, o sea, cosas bien deliciosas hacía este muchacho. Y estaba emocionado de poder salir, de volver a a adaptarse a la sociedad y poder ahora sí brindar algo positivo a su comunidad. O niñas que que decían, bueno, me siento hasta más segura aquí adentro, aquí adentro aprendido oficios, he aprendido manualidades y, y no quiero romantizar la idea de la cárcel para nada, pero un poquito sí rescatar que podemos decidir siempre en el contexto en el que estemos. O sea, si sí hay esta opción de libertad y si sí hay esta opción de mi contexto, me, me llevaría a deprimirme, me llevaría a enojarme, pero yo decido a final de cuentas salir adelante. Y Y creo que que, que el punto así, ya ven que hay momentos en la vida en los que uno se da cuenta de que no es el lugar, es uno. Y no es el contexto, es cómo lo veo. Y para mí esto fue justo en la correccional en la que, sobre todo en el área de las niñas, tenían una banquita como estilo picnic en la que cabrán, yo creo que cuatro personas en una una de las bancas y cuatro personas en la banca de enfrente y sin respaldo, sin nada. Así en esa esa mesita y en esa banca tipo picnic, ahí tenían sus comidas, tenían sus estudios, tenían sus manualidades, todas estas chicas que estaban internas aquí en en la cárcel. Y en mi cabeza era así como, ¿dónde he visto esto? ¿dónde he visto esto? O sea, como este tipo de banquitas en donde ahí se hacen todas las actividades y de repente ¡pum! con las misioneras de la caridad. Las misioneras de la caridad igualito tienen una banca como esas en donde hacen todas sus actividades, o sea, la comida, el descanso, tejer, aprender, eh, la maestra de Moviciel de clases, eh, aprenden el catecismo, preparan eh, las actividades para la gente con la que trabajan. Y yo decía, ¿cómo la misma banca, una banca de picnic en un lugar? Suena como que muy opresivo y suena como que eh, gris y suena como muy apretado. Y en otro lado es sinónimo casi de libertad interior. Porque si algunas mujeres en mi vida yo he visto que son felices, son las misioneras de la caridad. Y entonces yo decía, ¿qué onda el mismo objeto, viéndolo de forma distinta? ¿Cómo da un sabor diferente? ¿Cómo da un sabor de libertad o un sabor de opresión? Yo pensaba, es que las monjas hacen lo mismo, ¿Qué hacen estas chicas que están aquí internas? O sea, viven en un lugar muy, muy pequeño, casi no salen al exterior. Sí pueden salir, claro, pero más bien su vida se hace dentro de las paredes del convento. No es como que tengan los grandes lujos, así como estas chicas internas eh, viven con lo básico. Eh, tampoco las misioneras no deciden sus horarios, así como estas chicas tampoco deciden sus horarios. Eh, yo, yo veía como muchas similitudes entre el convento y la cárcel. Y decía, ¿cómo el convento puede producir tanta risa, tanta paz, tanta esperanza? Porque lo ves, lo ves en los ojos de las chicas que que están preparándose para ser monjas y las monjas profesas. Y decía, ¿y cómo el mismo concepto es usado socialmente desde hace años para castigar? Y bueno, pues decía, es que a fin de cuentas no es mi circunstancia, es cómo decido actuar ante esa circunstancia. Y... Pero les quiero compartir tres claves que en esta reflexión yo fui encontrando de lo que es la la libertad, lo que es la auténtica libertad. Sin más preámbulos se los digo y voy a ir desmenuzando cada uno. Primero, la libertad no tiene que ver con el exterior. Tiene que ver con el interior. Es una tarea de adentro. Segundo, la libertad es un don, es un regalo. Si creemos en un, en un Dios, creemos en un poder superior que nos ama, que nos llama, que nos elige, creemos también que nos, nos crea con libertad, nos crea con la posibilidad de decidir auténticamente, no de mentiritas, no como si fuera un teatro, no como si estoy esperando que eh, elijas lo que yo quiero. No, o sea, una auténtica, verdadera libertad. Y tercero, que ya somos libres. O sea, que en este instante yo ya, Tere, soy todo lo libre que yo pudiera ser. O sea, ya soy libre. Entonces, retomando, la libertad no tiene que ver con el exterior, es un don y ya soy libre. Y yo creo que este primer punto de que la libertad no tiene que ver con el exterior, nos lo explica perfecto Víctor Frankl. Seguramente han escuchado de Víctor Frankl, un neurólogo, eh, luego fundador de la logoterapia, que estuvo interno en los campos de concentración, me parece que en dos, en los años de la Segunda Guerra Mundial. Víctor Frankl, un austriaco judío, pierde a su esposa, pierde a sus padres, a sus cuñados, en en los campos de concentración, pero él saliendo de este campo, una vez que ya son liberados de de Auschwitz, de Dachau, etc. y dándose cuenta de que no sobrevivió nadie de su familia, él podría haber pues entrado en la locura y podría haberse tirado a la depresión como hubiera sido sumamente entendible. Y en lugar de eso, crea uno de los libros mmm, que, que al menos en mi caminar ha sido de los más útiles que se llama El hombre en busca de sentido. Y una de sus premisas es que justo cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y me gusta esta frase porque no está hablando de, no, pues acepta todo. Eh, Si estás en una situación de que tu marido te golpea, pues tú puedes ser libre en tu interior. No, o sea, si no puedes cambiar una situación, ejemplo, las chicas que están internas en la cárcel, o sea, ellas no pueden cambiar esa situación, ya están internas, hay que cumplir una pena. Tienen el desafío de cambiarse a ellas mismas. Pero si yo sí puedo cambiar mi situación, si estoy en en una situación que que a lo mejor Dios me pide que sea sus manos, que sea sus pies, bueno, pues obvio, ¿no? Hay que que intentar cambiarla. Y, Y esa es también una de las claves del catolicismo, esta oración preciosa de Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Concédeme valentía para cambiar lo que sí puedo cambiar. Y concédeme sabiduría para conocer la diferencia. Y bueno, ciertamente si sí, una situación no podía cambiarse era estar en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que esa era una de las situaciones en las que se podían cambiar a ellos mismos, más que cambiar su exterior, porque era una situación de, de infierno, una situación de, de tremenda opresión. Y Víctor Frankl, dentro de ese contexto, nos dice que la mayor libertad humana es que a pesar de nuestra situación física en la vida, Siempre estamos libres de escoger nuestros pensamientos. Y aquí es este primer punto de que la libertad no tiene que ver con mi exterior, sino con mis pensamientos, con mi cabeza, el mundo que yo me creo adentro de mi cerebro. No soy psicóloga, me encantaría hacerlo, es una de mis profesiones frustradas. Si tú eres psicóloga, psicólogo, escuchando esto, explícame, por favor pero voy a tratar como de de transmitir lo, lo muy básico que he ido yo captando con el paso de los años de la sinapsis y cómo las neuronas se acostumbran a ir por un camino que luego nos va a llevar a nuestra zona de confort mental. Si yo, ante una situación de presión exterior o ante una situación de reto, estoy acostumbrada a irme por mi mente, por el camino de no, pues ya todo está perdido, ¿para qué lucho? ¿Qué triste mi vida? ¿Por qué me pasa todo esto a mí? Mi cerebro se va a acostumbrar a irse por ese camino de autocompasión, de autoconmiseración y que finalmente me va a llevar a no ser feliz. Si yo hago la labor de reentrenar a mi cerebro y decirle, alto, o sea, en cuanto empiece a tener un pensamiento de autocompasión, de autoconmiseración, voy a pararlo en seco y me voy a ir por el camino de que yo puedo decidir mi actitud, yo puedo decidir cómo reaccionar, no puedo ser simplemente una persona que responde ante los estímulos, tengo que hacer un alto y tener inteligencia emocional, pues voy a ir entrenando mi mente a irse por allá. Y bueno, creo que un poco así, ya sé, así muy simplistamente, es es esta idea de que la libertad está en escoger nuestros pensamientos. Entonces, pues las monjas eligen que su mente pues sea Dios, sea la alabanza, sea el amor al prójimo, pues claro, o sea, el exterior simplemente es algo que las ayuda a desprenderse del de, de mundo mmm, egoísta, del de mundo de, de las em, felicidades banales, pero como su pensamiento apunta hacia el cielo, pues ellas, ellas son felices. Segundo punto, em, la libertad es un don. Creemos nosotros que fuimos creados, que no somos producto de la casualidad, que no somos producto de una generación espontánea, sino que fuimos pensados y amados. Decía Benedicto XVI que cada uno de nosotros es un pensamiento de Dios. Cada uno es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario. Y cada uno en, en su personalidad única, Cada uno también está cargado con la libertad de principio a fin en su vida de elegir cómo piensa. Aunque llegara un punto en el que no pudiéramos decidir para dónde movernos, que estuviéramos en una silla de ruedas, que no pudiéramos hablar, nuestra cabeza siempre va a ser nuestro punto de de libertad. No quiero aquí entrar en cosas así muy de, de miedo, así pero les platico así rápido, en la maestría una de mis mejores materias era discernimiento discernimiento de espíritus y nuestro el padre que la impartía eh, tenía experiencia en exorcismos y, y perdón si tú no eres católico, si no crees en esto tal vez te vas a ondear un chorro pero el padre nos decía que, que bueno que él... Que, que los malignos, que el demonio no puede leer tus pensamientos, o sea, no puede saber qué estás pensando. O sea, que incluso el mal no se mete en lo que tú piensas. Entonces, a ese nivel, a ese nivel, es que nuestros pensamientos son nuestros, que nuestra cabeza es nuestro terreno para actuar, nuestro terreno de autonomía. Y si fuimos creados con libertad, y si fuimos creados para algo, entonces pues hay que hacerle honor, hay que hacerle como que justicia a ese regalo que hemos recibido. Diría Spider-Man que eh, con, toda, con todo don viene una gran responsabilidad. A mí me queda la reflexión de, pues, ¿qué estoy haciendo con mi libertad? ¿Qué estoy haciendo con esta posibilidad de elegir mis pensamientos, de elegir crear o elegir destruir, de elegir la alegría o elegir la tristeza? Aquí quiero hacer un, un pequeño paréntesis, igual reitero, no soy psicóloga, sé que hay situaciones en las que tú misma mente neurológicamente, químicamente, si hay una enfermedad mental, pues no, no es tan fácil hacer este trabajo de voy a liberar mis pensamientos y voy a elegir la felicidad a pesar de mi contexto, yo sé que no es fácil para, para todos. Quiero, quiero hacer esto como muy preciso también, eh, que que tal vez en la en lo típico, en la regularidad de, de la mente, en una mente típica, pasa esta pasa esto de poder reentrenarse, de poder elegir. Pero sé que no, a lo mejor no es una opción para todos, pero lo que sí es opción es buscar ayuda. Y lo que sí es opción es decidir, elegir, salir de eso. Y y bueno, si no puedo sola, pues voy con el que sabe y y mi libertad también es eso. Mi libertad es decir, no voy a dejarme morir, no voy a dejarme caer, voy a buscar quién, quién le sabe a estas ondas, ¿no? Y bueno, en este tenor de que la libertad es un don, de que la libertad es un regalo, dice el Catecismo de la Iglesia en el punto 1730, un montón de puntos en el Catecismo, que Dios ha creado al ser humano racional. Confiriéndole la dignidad de una persona dotada de iniciativa y del dominio de sus actos. La libertad es un regalo y y los regalos no los dejamos allá arrumbados, los regalos los usamos. Me lleva a mí esto a cuestionarme, híjole, yo cuántas veces no he sido libre porque lo decidí, porque preferí ser esclava de... La tristeza de pobre de mí, les digo, la autocompasión. Cuando yo descubrí ese término, para mí fue como, híjole, sí, o sea, este, incluso no me encanta esta es, este término de víctima, pero, pero un poco para explicar, este, lo que, lo que me impedía a mí ser libre es como esta idea de, no, pues pobre de mí, o sea, es que ya que puedo hacer yo, es culpa de la otra, es culpa del otro, cuando siempre, 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 Yo decido cómo actúo y cómo respondo. En secundaria seguramente te explicaban esto de de las respuestas y las emociones con la Coca-Cola y el agua. Agitas a las dos, o sea, la circunstancia de las dos es la misma. Están agitadas. El agua la la mueves, la puedes tirar, la puedes patear, la avientas. Igual a Coca-Cola. La pateas, la mueves, la agitas. Y cuando abres el agua, el agua está tranquila, está en paz, no te va a explotar en la cara. Abre la Coca-Cola y la Coca-Cola, por todo el movimiento, por todo que se agitó, te va a explotar, ¿no? Entonces un poco nosotros, un poco nosotros de ya se nos concedió la libertad, pues bueno, vamos a aprovecharla en el buen sentido. Y finalmente la última clave de esta, esta reflexioncita de qué significa ser libre es que ya soy libre libre, mi misma libertad radica en la conciencia de que soy libre, en la conciencia así como en el episodio pasado creo que el darnos cuenta es clave darnos cuenta reconocer que ya está en mis manos el poder de decidir y, y que mi vida se va a transformar en la medida de, de que yo me haga más plenamente consciente de eso eh, no sé si les he platicado, creo que no, eh, lo escribí hace unos días, que en mis años de adolescencia y juventud, yo fui la más fan de Harry Potter, o sea, de ir a las premiers al paso, o sea, no haya Chihuahua, de que yo de regalo de cumpleaños le pedí a mis papás, llévenme por favor al paso, al cine, a ver la premier de Harry Potter, porque allá se estrenaba, no me acuerdo, un mes antes que en México, de ir por los libros, a igual a, a Barnes Noble, o sea, yo era la más fan, de verdad. Y dentro de, eh, dentro de Harry Potter hay muchas enseñanzas. Pero que tiene que ver con la libertad, me gusta esta parte cuando Harry Potter llega a la escuela de magos que se llama Hogwarts. Y en Hogwarts, pues así como en La Bella y la Bestia y en todos estos universos mágicos, hay objetos que hablan, obvio, ¿no? Entonces, Harry Potter y sus compañeros tienen que ser sorteados, tienen que ser puestos en diferentes casas, como en fraternidades dentro de esta escuela de magia. Y para decidir en qué casa va cada uno, el sombrero seleccionador se les pone en su cabeza y el sombrero ve sus pensamientos, el sombrero ve su interior y luego ya decide en qué casa están. Entonces, Harry Potter eh, estaba preocupado porque él apenas estaba descubriendo todo este mundo de la magia y sabía apenas que sus papás habían sido asesinados por este malvado Voldemort y que Voldemort había pertenecido a la casa de Slytherin. Entonces, Harry Potter acababa de descubrir esto y él estaba muy consciente de que no quería ser puesto en esta casa que se llama Slytherin, que para acabar pronto, era la casa como de los malos, ¿no? Entonces, ya pues va Harry Potter a su turno, le ponen el sombrero, y él está pensando de que no en Slytherin, no en Slytherin. Y el sombrero lo quiere poner en Slytherin porque le ve las habilidades de astucia, de perseverancia, habilidades como muy que iban con esta casa de Slytherin. Pero el mismo sombrero le dice a Harry Potter, ¿Seguro que no quieres estar ahí? ¿Que no quieres ir a esta casa de Slytherin? Y Harry Potter, sí, estoy seguro, no quiero ir ahí. Y el sombrero le dice, perfecto, o sea, pues tu decisión es importante, vas a ir a Gryffindor. Allá con Ron y Hermione y todo esto que ya sabemos. Entonces, este, a mí me ayudaba mucho esta historiecita porque era como que no van a moldear mi vida lo que otros decidan por mí. O sea, mi pensamiento y lo que yo quiero y lo que yo decido importa. Así como Harry Potter (ríe) en su mente no quería estar en Slytherin, bueno, si yo no quiero estar en una Slytherin propia pues yo lo puedo decidir, o sea, yo mismo puedo decidir, no quiero ir por este camino de autocomiseración por este camino de, eh, de tristeza, por este camino de ira, por este camino de querer controlar todo, por este camino de perfeccionismo extremo, no sé, o sea, yo le puedo decir a mi mente, oye, no, no quiero ir por ese camino, y a lo mejor me va a costar, porque ya me acostumbré a irme por, por, por ese lado, pero tengo la opción de dar la vuelta y de, con mi libertad, tomar una opción mejor para mi vida. Pues no es que estemos ni en la cárcel ni en el convento, más bien es que nuestra cabeza se puede convertir o en cárcel o en convento. Yo decido porque porque mi decisión vale y mis pensamientos valen y nadie va a decidir por mí. Yo soy la que va a decidir si mi cabeza es la opresión de la cárcel o la espiritualidad y la santidad del convento. Muchas gracias por llegar hasta aquí, gracias por quedarse y nos vemos la siguiente semana.